0: al otro lado y saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Bienvenidas y bienvenidos a un directo más de Mindalia.com en multiplataforma. Os recuerdo que estamos retransmitiendo como siempre en riguroso directo a través de todas nuestras redes y plataformas como Facebook, YouTube, Twitch, Twitter, Odyssey, Vaughan Live o mucho más. Así que hoy estamos con María, María Pazos y muchos de vosotros la conocéis porque es de la casa totalmente viene mucho a Mindalia a brindarnos su sabiduría y hoy nos trae una entrevista titulada despierta el poder de tu gigante interior así que no os la perdáis porque bueno nos va a ayudar a ser más grandes María y tiene un enfoque muy bonito que hemos hablado un ratito antes María Pazos es medium mentora y quiere dar a conocer sus canalizaciones y proceso de metamorfosis así que bueno vamos allá vamos a dar paso a María Buenas Hola tardes. María,
1: ¿cómo estás? A todos nuestros oyentes, buenas tardes, Elena. Pues sí, un tema muy interesante, ¿verdad? Despertando al gigante interior. Uh -huh. Muy profundo. Y bueno, eh, contarles hoy, eh, en esta tarde, a todos nuestros oyentes que eh, cuando yo me refiero a un gigante interior, eh, estoy hablando de la divinidad, ¿no? De esa gran divinidad que hay dentro de nosotros. Estoy hablando de esa fuente, de esa chispa que hay dentro de nosotros, y que todos podemos desarrollar la capacidad ¿no? de ese poder, de, o sea, accionar con ese poder y hacer magia en nuestra vida, ¿no? O sea, crear grandes cosas en nuestra vida y evolucionar eh, conforme a nuestra propia divinidad, dando creabilidad, ¿verdad? Y confiando eh, en ese ser que nos guía, que nos sostiene, que nos cuida y que nos ayuda en nuestro día a día cotidiano. Poco a poco, la, la, la persona, conforme se da cuenta ¿no? que esa divinidad, digamos, eh, te está guiando, esa inteligencia infinita te está guiando por medio de intuición, por medio de párpito, cada persona eh, siente ¿no? su, su divinidad, ese gigante de una forma. Yo he tenido la gracia ¿no? o la bendición de, de poder experimentar eh, por claridad audición, por voz, o de poder recibir ¿no? mensajes muy claros, muy contundentes, como palabras a través de sueños, como recibir. Incluso, eh, cuando salimos a la calle, Elena, eh, vemos letreros, eh, palabras clave, números, eh, vemos ¿no? muchísimas señales que ese Dios interno, esa divinidad, hay personas que lo llama yo cuántico, otras personas que lo llaman no, eh, ser superior o yo espiritual cada uno le pone un nombre, ¿verdad? pero bueno, yo considero que es la chispa, ¿verdad? Esa chispa de fuente que todos tenemos dentro, ¿no? ahí eh, siempre nos está guiando, entonces tenemos que estar muy atentos en el momento presente para poder eh, discernir bien todas esas señales que se nos da para tomar las decisiones adecuadas en nuestra vida, para tomar la, digamos los caminos acertados y para estar siempre alineado en nuestro, en nuestro propósito, ¿verdad? Y desarrollar nuestro potencial al máximo, ¿no? Y bueno, una de las maneras, ¿no? De, de poder conectar con esa divinidad es empezando a experimentarla, sentirla, creer, creer que esa chispa que hay dentro de uno lo impulsa a uno, ¿no? Lo ayuda a que siga evolucionando. Yo desde que era bien niña. Siempre confío en un Dios, pero fíjate, en un Dios interno, ¿no? No en un Dios externo. O sea, no he sido una persona de, de creer en imágenes, ¿no? O creer, ¿no? Eh, eh, no he sido persona de santos, o no. Siempre he creído en esa divinidad que habita dentro de mí, ¿no? Y cuando quiero resolver algo de mí, de mi universo, siempre acudo dentro de mí, ¿no? Entonces, una de las formas también... Que yo aconsejo a nuestros oyentes eh, para conocer más a esa divinidad de cerca, sentirla más es autoconocerse a uno mismo mucho más cuanto más nos conocemos a nosotros mismos, más podemos honrar, más podemos valorar ese Dios gigantesco que, que habita en nuestro interior y cuanto más honramos ¿no? y amamos a esa divinidad infinitamente esa divinidad responde responde a esa honra que tú le tienes No responde a ese amor que le tienes Responde a esa fe, a esa confianza que tú le tienes Responde ¿Y cómo responde? Puede responder en muchas áreas de tu vida Puede responder eh, protegiéndote Puede responder abriéndote los caminos Puede responder dándote señales Puede responder ayudándote a desarrollar tu potencial cada vez más Puede responder alineándote en tu propósito de vida para mí es algo muy importante, ¿no? Porque para mí la espiritualidad en sí es parte de esa esencia, ¿no? Yo me recuerdo cada día que si esa esencia no habitara en mí, yo no estaría aquí. Y que gracias ¿no? a esa divinidad que habita en mí, yo puedo seguir evolucionando, puedo seguir avanzando y puedo ir redescubriendo muchas más cosas en mi camino, en mi propósito, ¿no? Que yo creo que todos los oyentes que nos están escuchando en este momento pues seguro que si quieren alinear su propósito si no lo están, ¿no? Pues una de las formas, escuchar su latir, escuchar esa voz interna que es la que nos está llevando hacia adelante, las que nos lleva, ¿no? A que, digamos, vayamos encaminados, ¿no? En nuestro camino. Y hagamos realmente lo que hemos venido a hacer. No se trata tanto de aprender, sino como de recordar. Recordar quién somos. Recordar esa parte divina que hay en nuestro cuerpo físico humano. Recordar que no somos simplemente ¿no? mortales aquí en la Tierra, sino que somos seres espirituales caminando en la Tierra. Aprender a ver a la divinidad que habita en nosotros en todo y comprender que forma parte del todo abrazar nuestra luz y nuestra oscuridad. Y comprender que la divinidad, la fuente, ese gigante, se experimenta en todas las cosas. Se experimenta en el yin, se experimenta en el yang. Se experimenta arriba y abajo, se experimenta dentro y fuera. Comprender que la divinidad está en todo, abrazarlo todo, aceptar, amar, todo, toda nuestra parte de nosotros. ¿no? O sea, todo lo que creemos que es súper ingenioso ¿no? y súper positivo. Y también abrazar aquellas cosas de nosotros que no creemos que son tan positivas. Comprender que todo forma parte de nuestro interior. Entonces, cuando ya vamos, digamos, amigándonos, ¿verdad?, con ese gigante, cuando vamos haciendo más miga con ese gigante, cuando lo, lo vamos amando más, lo vamos honrando más, cuando vamos amándolo con más plenitud, cuando vamos amándolo desde la libertad, ¿qué ocurre? Ocurre magia en nuestra vida. Ese gigante empieza... Eh, a darnos lo que hemos sembrado, ¿verdad? Todas las acciones que tenemos hacia nuestro Dios, también tenemos reacciones acerca de nuestro Dios. Empezamos a vivir conforme, ¿no?, a la ley. Entonces empezamos a escuchar lo que yo llamo esas campanitas, ¿verdad? Esas campanitas en el interior que te dice vas por el buen camino, vas por el camino correcto, ¿verdad? O sea, eh, vas experimentando, ¿no?, por fin, esa parte ti es por el buen camino, ¿no? Entonces empezamos a cosechar un amor gigantesco. Empezamos a cosechar una confianza gigantesca. Empezamos a cosechar una fe inamovible. Empezamos a cosechar esperanza, compasión. Empezamos a amar desde la libertad a todo nuestro entorno. A nuestros familiares, a nuestras parejas, a nuestros hijos. Empezamos a amar desde la libertad y ahí ya no necesitamos el control, no necesitamos ¿no? el saber continuamente qué hace la otra persona. Ya no necesitamos controlar nada porque nos damos cuenta que nada es nuestro y todo es nuestro a la misma paz. Ya no necesitamos tener tantos miedos, tantas angustias, ¿no? tantas incertidumbres, porque esa divinidad nos hace sentir una plenitud enorme que viene desde el corazón, desde el alma hacia afuera, desde dentro hacia afuera. O Entonces sea, empezamos a brillar. En el momento que yo comprendí, ¿no? En mi evolución, esta parte, en el momento que yo, eh, todo ese conocimiento, ¿verdad? Mental que yo tenía, ¿no? Todo ese conocimiento mental que yo tenía, yo lo integré dentro de mí. y Lo empecé a sentir, a experimentar, en ese momento comenzó, digamos, comenzó la vida, mi vida a ser mágica, ¿verdad? Porque ya me di cuenta que la vida era más fácil de lo que yo pensaba y que la vida era algo más de lo que yo veía, de lo que en visión veía. Entonces mi intención hoy aquí, eh, el compartir contigo Elena, es para que todos estos oyentes comprendan que todos tienen ese poder dentro, que todos pueden hacer magia si se lo proponen, que todos pueden tener felicidad, gozo, jubilo, salud y amor y abundancia, que todos tienen derecho a todo, porque todos lo tienen todo, porque todos habitan dentro, pero hay que descubrir lo que hay dentro de uno. Y la única forma de poder acariciar de frente, ¿no? Y mirar de frente esas chispas, ese dios interno, es conocernos cada día más y preguntarnos cada mañana, cuando nos ponemos delante de espejo y nos estamos peinando, nos estamos cepillando nuestros dientes, ¿No? Lo, que, lo de cada mañana de cada hábito, preguntarnos, ¿qué puedo hacer por ti hoy para hacerte más feliz? ¿Qué puedo hacer por ti? Y por muy pequeña la cosa, ¿verdad? Que puedas hacer, tanto como si es darte un baño relajante, como si es regalarte una rosa, por muy pequeña cosa que tú puedas hacer para hacerte más feliz lo hagas, tanto que tu pensamiento y tu verbo coincida con tu acción hacia tu persona, ese amor irá creciendo. Y cuanto más te vas honrando, cuanto más te vas enamorando de ti, cuanto más te vas aceptando, vas disminuyendo esa guerra que hay interna y vas acercándote a ese gigante que tanto te ama sin pedirte nada a cambio. Ese Dios que siempre estuvo, que está y estará. Es el Dios que no te juzga, es el Dios que acata todas las órdenes que le das. Es el Dios que lo ve todo maravilloso en ti. No le ve nada, nada negro a ti, nada. Todo lo que ve es hermoso de ti. Pues, ¿cómo se va a horrorizar la misma divinidad de la divinidad? Eso es imposible. Es el pequeño yo, esa mente, ¿verdad? Ese pequeño yo que a veces se subestima porque tiene miedo. Miedo. Miedo a no tener el control a dar un paso hacia adelante y no conocer todo el camino. Pero en realidad, la divinidad no necesita nada de eso, porque la divinidad lo tiene todo trazado. En realidad, esa chispa que habita dentro nuestra es tan perfecta, es tan pura, o sea, lo tiene todo tan claro, pero claro nuestra mente porque forma parte de nuestro proceso ¿verdad? porque todos tenemos que vivir nuestro proceso a veces la mente tiene miedo a no ser amada a no ser respetada a no ser valorada y no se da cuenta que si todo eso no lo hace consigo mismo o consigo misma no podrá expresarlo fuera entonces el objetivo de esta entrevista hoy de esta charla es que nuestros oyentes comprendan que tienen poder y aprendan a no ceder su poder. Porque cuando ya vas alineándote con ese gigante, cuando ya vas acariciándose, Dios que tanto te ama, entonces vas utilizando tu poder, vas trabajando en el taller de tu corazón, vas trabajando en el taller de tu sentimiento, vas mordeando tus emociones, Vas aprendiendo qué emoción, qué emoción te va de una reacción sana, saludable, y qué emoción te va de una reacción enfermiza, de carencia. Vas gastando, vas conociéndote. Y conforme te vas conociendo, vas utilizando tu poder conscientemente y lo vas redirigiendo hacia tu propósito. Es cierto que esto no se logra en dos días. Yo tengo 36 años, pero... Desde que yo empecé a trabajarme, ¿no? Mi mundo espiritual, mis ancestros, ¿no? Mi sala álmica. O sea, desde que yo empecé a trabajarme todo esto, yo era una niña, apenas me veía en el suelo, ¿no? Entonces, evidentemente esto es un proceso, un proceso pero que todos, todos y todas pueden llevar. Es verdad que da vértigo. Asumir el control de tu vida da vértigo. Asumir la responsabilidad 100% da miedo. Pero si no asumes la responsabilidad, entonces nunca serás libre. Nunca utilizarás tu libre albedrío. Siempre estarás cuestionándote a la hora de tomar tus decisiones de qué es lo que pensará el tercero o el segundo. Qué es lo que pensarás el de enfrente. ¿Será que esto está bien? ¿Será que esto está mal? Entonces nunca harás nada para ti y por ti. Nunca te priorizarás. Siempre amarás por encima de ti y cada vez que amas por encima de ti, ¿qué ocurre ahí? ¿Qué ocurre? Que te maltratas a ti mismo, te maltratas sí. a ti misma y le faltas el respeto a esa divinidad que es el único poder que existe. Entonces mi objetivo hoy aquí, ni más ni menos, es que aprendamos esto que es tan importante, tan importante. Estamos en un año 22, un año de transformaciones, un año de cambios, un año de asumir riesgo. Asume el riesgo. Haz cambios dentro de ti para poderlos ver fuera de ti. Pero no podemos pretender esperar algo nuevo en nuestra vida. Si no accionamos, si no accionamos como un cambio, si no movemos algo, si no cambiamos algo de nuestro interior, de nuestro inconsciente, ¿cómo vamos a pretender generar un resultado diferente? ¿Qué te parece, Elena? Este es el tema que traigo hoy.
0: Me parece una maravilla y me gusta mucho cómo lo transmites, cómo lo estás transmitiendo, de hecho, María, porque es cierto que son cosas sencillas, pero para alimentar algo muy grande, ¿no? Que es este gigante interior. Así que la verdad es que me está encantando. Yo... Me gustaría preguntarte por qué crees que, que estamos con, a veces con una inercia, por decirlo de alguna manera, que va a contraalimentar ese, ese gigante. ¿De dónde crees que vienen esas resistencias ¿no? o esos, esos bloqueos?
1: Pues tenemos, Elena, varias partes. Una de las situaciones que repetimos de nuestro cordón ancestral. ¿vale? Dos de las situaciones que hemos tenido de reencarnaciones anteriores. ¿vale? Tres de lo que nuestros papás, ¿vale? Inconscientemente nos ha estudiado desde que venimos, ¿no? Ya andando. O sea, desde el momento que traemos un bebé al mundo, nuestros gestos, con nuestra forma de hablarle, nuestra forma de, de mostrarle nuestro cariño, ¿no? Nuestro aprecio. O sea, todo eso ya el niño lo va recogiendo. Verás qué ocurre cuando, cuando nos criamos en un, en un hogar, ¿no? donde los papás no recibieron amor, por lo tanto, no saben dar amor, ese niño o niña se cría con carencia, con falta de amor. Entonces, cuando ese niño o niña va creciendo, sus adolescentes, al tener esa carencia, retransmite a su siguiente ¿no? generación lo mismo, más de lo mismo. Entonces, estamos en un momento, Elena, donde tenemos que decir, basta. Ya. Basta, no vamos a seguir repitiéndonos continuamente la misma historia. Vale, mi mamá no supo amarse, pero es sí, mi responsabilidad aprender a amarme. Vale, mi papá quizá no me prestó la atención ¿no? que yo necesitaba, o no me valoró, o hubo en según qué momento que no me dijo lo que estaba bien hecho, solo me recriminó lo que hacía mal. Vale, hasta ahí, de acuerdo, de acuerdo. Pero también es cierto que tenemos un tanto de responsabilidad, de elegir, de elección. Si no me enseñaron a amarme cuando niña, y yo quiero recibir amor, tendré que empezar a darme amor. Si yo no cubro no ese dolor que tengo en el alma, si yo no cubro ese corazón que está dañado, si yo no amo a esa niña interna que me está gritando para que la mire, entonces vamos a seguir atrayendo más personas que nos sigan mostrando la falta de amor que sentimos por nosotros mismos porque a veces Elena, en muchas relaciones cuando se comienza al principio ¿verdad? surge de pronto una gran pasión y de pronto surge un enamoramiento muy grande pero conforme la relación avanza ¿qué ocurre? que como no confío en mí misma, tampoco voy a confiar en mi pareja como no me amo lo suficiente requiero a mi pareja las 24 horas y si mi pareja no está a la altura de mis expectativas, es que serás que no me quiere. Y ahí es donde realmente vienen los problemas en nuestra vida. A la hora de relacionarnos con otras personas. A la hora de, de no saber poner límites con uno mismo y con el resto. A veces, Elena, por temor a perder a alguien al quien amas, tanto sea pareja como familiar, tanto sea una amistad, tenemos tendencia a hacer cosas por encima de nosotros mismos para no perder a esa persona. ¿Y qué ocurre, Elena? Esa persona acaba, acaba lastimándote, acaba abandonándote, esa persona acaba traicionándote. ¿Pero por qué? No es la persona la responsable. En todo caso, sería yo, que es la que eligió dar por encima de mí, aunque no me gustara, aunque me doliera aunque no me sintiera bien conmigo misma, pero no me importó, comprende, el yo estar bien conmigo misma, solo me importaba cubrir y alimentar a la otra persona. Entonces, por favor, a todas las personas que nos escuchan en este momento, por favor, no amen por encima de vosotros mismos, no quieran por encima de vosotros mismos, no hagáis favores, que no os apetece y va en contra de vuestros valores, por tener un poquito de amor, un poquito de atención. Señores, en esta vida el amor no se compra ni vende. Es algo que se siente o no se siente. Y no olvidéis que ese gigante que habita dentro ya os ama y no os pide nada a cambio, ni os juzga. Es el único, el único que nunca, 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 nunca te dejará por el camino. Es esa divinidad que jamás te fallará y que como ley que es ley de amor, siempre cumplirá, siempre cumplirá. Por eso estamos en el momento, Elena, de cumplirnos a nosotros mismos. No, demostrar, mira, no necesitamos demostrar quién son, no necesitamos demostrar lo bueno que somos, no necesitamos ser tan generosos con las personas si no lo somos con nosotros mismos. De nada vale que yo te ame infinitamente y te entregue mi vida entera si soy incapaz de darme a mí una gotita de amor, de atención, de valor hacia mí. Porque entonces todo lo que estaré haciendo por ti será en vano. Eso me traerá lágrimas porque estaré maltratándome a mí misma. Entonces yo creo que estamos en un momento muy importante, muy clave de la humanidad, donde las personas... Tienen que aprender a amarse saludablemente. Donde las personas tienen que aprender a poner límite. Si queremos sacarse potenciar tan grande que tenemos dentro, tenemos que empezar por amarnos. Tenemos que empezar a dejar de juzgarnos. Tenemos que empezar a dejar de ponernos etiqueta. Ni somos malos, ni somos buenos. Porque en realidad solo existe intención del corazón. No existe negro o blanco existe la intención que yo tengo del alma hacia mi persona y hacia, hacia otras personas eso es lo que existe lo que pasa es que nuestra mente lógica, ¿verdad Elena? nuestro pequeño yo necesita etiquetar continuamente todo lo que vemos todo lo que experimentamos todo lo que sentimos necesita ponerle un nombre, una etiqueta a veces más vale sentir ese latido sentir ese ritmo que nos marca el interior y yo te garantizo que cuando te dedicas a sentir tu interior llegarás a buen puerto todo será una victoria el camino será más fluido porque fluirás como los mismos ríos como los mismos mares porque la naturaleza es muy sabia el universo es muy sabio pero tenemos que dejar el miedo a un lado tenemos que desafiar nuestro gigante que está en nuestra mente la felicidad la felicidad es una decisión levantarte cada mañana siendo consciente y eligiendo ser feliz aquí ahora en este instante simplemente viendo un amanecer viendo el sol brillar viendo una lluvia caer con pequeñas cosas podemos ser muy felices y de las pequeñas cosas Vienen las grandes cosas. Pero a veces nos dedicamos a querer grandes cosas. Ignoramos las pequeñas cosas. Y convertimos nuestra vida en un gran fracaso. En un gran sufrimiento. Dime Elena, seguro que está por ahí el chat... Hablando,
0: preguntando Aún no han preguntado mucho Les animo a que Han agradecido Sobre todo han agradecido Y bueno, han dicho Personas que te conocen Desde hace tiempo Así que están ahí Atentas, atentos Yo invito a que ya pueden Ir entrando preguntas Exactamente Porque quedan Nada Tres, cuatro minutines Para pasar a las preguntas Así que sí Os animo y nada, María, yo lo que quiero recordar a la audiencia es que las redes sociales de María van a estar bajo la descripción del vídeo de YouTube para que podáis buscarla y tener más información sobre sus servicios. Pero yo quería que nos contaras un poquito más antes de pasar a las preguntas sobre tus canalizaciones, que ofreces y esto tan bonito, este proceso de la metamorfosis. Las
1: canalizaciones, Elena, mira, yo cuando un paciente llega a mí que, que quiere evolucionar, ¿verdad?, que quiere comenzar un proceso ¿no? de evolución. Yo siempre eh, comparto una canalización con un ancestro de la persona. ¿Por qué? Porque quién mejor, Elena, que un ancestro nuestro para contarnos los patrones que estamos repitiendo, porque lo estamos repitiendo. ¿De dónde vienen esos patrones, verdad? Si lo estamos repitiendo de las ancestras, de las mujeres, si lo venimos repitiendo de los hombres por la parte paterna, vale que eh, incluso a veces nos dan vista, Elena nos hablan de encarnaciones anteriores que hemos tenido. ¿Qué ha ocurrido para que en esta encarnación hayamos elegido pasar por ese proceso de nuevo? Entonces la canalización yo la utilizo para recibir mucha información para el paciente, para que el paciente pueda discernir y pueda decir, vale, si estoy repitiendo tal patrón, a partir de hoy voy a ser más consciente y voy a tratar de sanar ese patrón. No voy a repetir la misma historia cada dos por tres. ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo situaciones ¿no? y no me entiendo ¿no? con una pareja o no me entiendo con alguien, voy a ver qué hay dentro de mí y qué estoy repitiendo a nivel subconsciente para ver por qué se está dando esa dificultad en mi vida. Entonces, las canalizaciones son en realidad. Para tener la información, incluso miramos hasta el ADN de la persona, ¿verdad? Porque en una canalización, con la ayuda de un ancestro, podemos revisar esos 11 hilos de ADN y poder comprobar, ¿vale? Si hay algún bloqueo, ¿vale? Si tenemos algún pequeño corazón, en nuestro ADN, qué memoria estamos repitiendo, el porqué. Incluso para ir más allá, Elena, también hago otro tipo de canalizaciones, que es de la sala álmica, ¿vale? Las canalizaciones de sala álmica, es para comprobar ¿vale? que hemos pasado con nuestra madre. ¿Por qué la hemos elegido? ¿Por qué nos ha elegido ella? ¿Por qué el aprendizaje? O sea, ¿qué me está enseñando mi mamá a mí y qué le estoy enseñando yo a ella? ¿Qué he pasado con mi papá? Imagínate que de, que de pronto, ¿verdad? Uno tiene 3, 4 años y el papá lo abandona. ¿Por qué? ¿Qué he pasado con mi padre? ¿Qué he pasado con ese ser que ha estado de acuerdo conmigo, verdad? antes de yo encarnarme, en que me va a engendrar, pero que se iba a marchar a mis cuatro años, ¿por qué? ¿Qué necesito desarrollar, ¿verdad? Para yo poder sanar eso y poderlo asumir y poder seguir hacia adelante. Las canalizaciones al mitad son muy interesantes porque se sanan, mira, familias disfuncionales, ¿vale? Eh, matrimonios incluso de un bajo, ¿no? Eh, vibración de, en cuanto a amor, respeto, valores, o sea, en la, la, la salámica, álmica, ¿vale? descubrimos incluso nuestro propósito. Descubrimos el porqué de muchas cosas, ¿no? Y descubrimos el porqué de las situaciones que estamos experimentando y el camino más fluido para poder llevar mi propósito a cabo y no tener tantas piedras en el camino. Y sobre todas las cosas, Elena, nos sirve la, la canalización álmica para no deber nada y que no nos deban nada. Para comprender de que todo es más alto bien. Y que así como esa alma te está beneficiando, tú también la beneficias. Para comprender que no debes perdón a nadie, que nadie te lo debe a ti. Y que lo que ocurre en tu existencia es porque es necesario para tu propio despertar. Esos son eh, los componentes más fuertes ¿no? de que los pacientes me piden a la hora de hacer una canalización álmica. La verdad es que esa canalización está muy interesante en ese sentido. Y bueno, la metamorfosis, Elena, es un proceso muy largo, son 12 meses, donde la persona se trabaja internamente, tiene cuatro niveles de trabajo interno personalizados para la persona. O sea, no tengo una metamorfosis estándar. Cada persona es única, cada una trae un propósito, cada una trae ¿no? situaciones kármicas de votos, de pastos, de otras cuestiones que sanar, cada uno trae, ¿no? digamos, una evolución. ¿no? Entonces, cuando la persona llega a mí y se canaliza, si la persona me lo pide, yo saco el tipo de metamorfosis que va con esa persona en concreto, ¿vale? Ahí se limpia el ADN, se rectifican los ancestros, ¿vale? Se repara el aura por situaciones de, de eh, bajo astrales, que a veces creamos, ¿no? Como pequeñas aureolas, ¿verdad? Como pequeños huecos en nuestro aura por ataques energéticos, ataques psíquicos, en fin. Todo eso se repara, ¿verdad? Se aline, sobre todo los ancestros se alinean para no repetir más patrones de nuestros ancestros o sea, no necesitamos re repetir lo que sufrió mi abuela lo que sufrió mi bisabuela no, los maltratos que sufrió mi tatarabuela la falta de amor, el no ser escuchaba eso ya no lo necesitamos repetir entonces eso es una de las cosas muy importantes que en una metaporfosis a nivel energético yo trabajo en la persona ¿no? y sobre todo reparar el ADN también, muy importante también ¿no? al igual que los ancestros ¿eh? y luego la persona está conmigo un año entero, ¿eh? yo acompaño a esa persona por un año, yo le hago su seguimiento, le facilito todo su trabajo interno cada tres meses y la persona hace una evolución desde su subconsciente hasta su consciente. O sea, yo hago un trabajo energético que la persona poniendo el 50% caminando conmigo hace un cambio de paradigma mental. Yo hago el cambio en sus memorias, en su energía y la persona acompañada conmigo hace un cambio a nivel mental, y a la misma paz, un cambio en su universo. vale Y trabajamos mente consciente, mente subconsciente, infraconsciente. ¿Por qué es un año? Porque las memorias del subconsciente no se eliminan en dos días. Esto es un trabajo de constancia y disciplina. Yo siempre le digo a las personas, ¿no? si de verdad quieres un resultado, si de verdad quieres un cambio real en tu vida, tienes que ser disciplinada y constante aunque yo te haga un trabajo energético y te libere a nivel vibración a nivel energético de todo ello tienes que caminar conmigo y hacer tu parte de trabajo interno yo no pienso y siento por nadie entonces es muy importante que el paciente tenga en cuenta con que María Paso va hasta ahí en todo momento el trabajo interno ha de hacerse porque queremos un resultado 100% hoy por hoy Elena hay muchas personas no, muchísimas personas que han hecho metaporfosis y han logrado todos sus objetivos. Pero fíjate tú, el objetivo más principal, Elena, de una metaporfosis, es conectarse con su fuente y ser su mejor versión en todo momento. Libre. Poder crear desde ti cualquier experiencia que quieras en tu camino. Ese es mi objetivo principal, ¿vale? Con una metaporfosis. Que no necesita María Paso para tomar una decisión. Que no necesita María Paso para lograr un objetivo. No. Que se conecte con su gigante, con su, ¿no? con su maestro, con su dios interno y que da la mano de su propia divinidad, de esa inteligencia infinita, haga sus decisiones y avance y cree en su universo lo que le apetezca vivir y lo que le haga feliz a la persona.
0: Vámonos Alina, vámonos que nos vamos Vámonos que está el chat, nada cariño que está el chat a tope así que ahora sí, se han animado estaban yo creo queriendo escuchar hasta tu última palabra y, y ahora sí está el chat a tope, así que si te parece voy a empezar a retransmitirte las preguntas Vamos allá Bueno, antes recordar que para usuarios de YouTube además de realizar vuestras preguntas podéis colaborar con Mindalia mediante el botón Super Chat el cual hará que vuestra pregunta sea preferente bueno, pues vamos a ello. He estado seleccionando algunas muy interesantes y como muchas veces pretendo que respondan a la mayoría de personas. ¿no? Entonces vamos con la de Menem Mejía, que nos ve desde Facebook. ¿Cómo dejar caer los patrones repetitivos? Quiero sentir que soy grandiosa. Pregunta desde Puebla.
1: Bueno, muy importante ser muy observadora de su propio comportamiento. Aprender a distinguir, ¿verdad? Cuando un pensamiento nos viene de la mente, de nuestro pequeño yo, que tiene que tener en cuenta que cuando los pensamientos vienen de la mente son limitantes. Tienen tendencia, ¿verdad? A limitarte, a coartarte No te permiten eh, avanzar, digamos, a lo grande. Cuando un pensamiento viene del amor, de las fuentes, de la divinidad, y se viene sin límites. Ese viene impulsándote. Ese viene diciéndote, adelante que yo estoy aquí. Vámonos, adelante. O sea, la divinidad siempre te va a invitar a que evoluciones, a que camines hacia adelante y a que crees cosas maravillosas. Mientras que el pequeño yo, nuestra mente, te va a sabotear diciéndote no puedes, no te lo mereces lo suficiente, hay que trabajar más duro, las creencias que nos van a venir de la mente siempre van a tener la tendencia al miedo, no a, a la limitación. Los pensamientos que vienen desde el amor, desde nuestro Dios interno, nuestro gigante, siempre nos va a alientar a que seamos grandes versiones de nuestra vida. A que demos amor hacia nosotros mismos y demos amor al prójimo. A que entremos en, en, en esa energía tan bonita de dar y recibir sin esperar nada. Siempre la divinidad te va a llevar a esas pequeñas cosas que te van a hacer que tengas una vibración muy elevada. Por lo tanto, yo le aconsejo que trate de observar, Que cada día se siente, se relaje, haga respiraciones desde la nariz, expulse por la boca y permita que esos pensamientos emanen y los escriba. Y se va a dar cuenta cuando su mente le habla cuando su corazón le grita va a ser sencillo que practique esto adelante
0: muchas gracias cierto una técnica sencilla y efectiva además yo practico también el tema de, de escribir los pensamientos cuando los tengo ahí mucho y es súper liberador así que estoy de acuerdo con María y os animo Vamos allá. Esta vez Mar desde YouTube nos dice Soy Marilú de México. Es hermoso lo que compartes. Gracias. ¿Podrías darnos unos tips sencillos para empezar por nuestro amor propio y sacar nuestro poder interior?
1: Totalmente. Ahí
0: que llevas un decreto
1: que te va a ayudar a eh, conectar con tu esencia. Dice, dice así, dice Yo honro y venero el divino interior que me sana. Yo honro y venero esa divinidad interna que me está sanando, que me está liberando. Es muy sencillo. En las noches, cuando vayamos a dormir, cinco minutitos aproximadamente antes ¿no? de dormirnos, empezaremos a verbalizar ¿vale? el decreto, pero muy despacio, como si le estuvieras cantando una nana a nuestro bebé, como si le estuviéramos cantando una nana, ¿sabes?, a un bebecito pequeño, ¿no? Con mucho amor, muy despacio. Yo honro, venero, muy despacio. ¿eh? ¿Por qué? Porque le estás cantando una nana a tu subconsciente. Te estás escribiendo dentro de ti. Te estás escribiendo dentro de ti. Si tú verbalizas tu decreto rápido y veloz, rápido y veloz, no te da tiempo a captar, no te da tiempo a interiorizar, a integrar dentro de ti. Y no se preocupéis, ¿vale? Si en las primeras noches no lográis sentir. Es un proceso, un proceso. Otra cosa que aconsejo cuando comencéis a practicar este decreto, no esperen nada, simplemente experimentenlo. Dice, el conocimiento mental no empieza a ser iluminación hasta que no se siente, hasta que no se siente yo mentalmente puedo tener mucho conocimiento pero si yo no sé llevar ese conocimiento ¿no? que mi mente tiene a mi corazón, si yo no sé bajarlo a mi sentimiento si ese decreto que yo lanzo por mi boca que yo verbalizo ¿no? no lleva emoción, no genera una emoción, no genera un sentimiento ese decreto no se hará carne para mí, mi amado Cristo Jesús, mi mago, que para mí Cristo era un mago, decía que el verbo se hace carne conforme lo vas verbalizando siempre y cuando estés creyendo, estés sintiendo ese verbo que estás lanzando. Esta es una enseñanza que tenemos de los ciclos de los ciclos. Pide se te dará. Es cuando yo estoy verbalizando algo, ¿verdad? Yo no estoy cuestionando que ese algo que yo esté verbalizando sea cierto o falso. Eso es que yo estoy verbalizando, yo lo estoy sintiendo desde el alma, desde el fondo de mi interior. Y estoy dando por hecho, que es una verdad, por lo tanto, estoy exaltando el poder de mi gigante. Estoy exaltando la verdad de mi divinidad. Y ante eso, hay nada, nada. Eso se hace carne, se hace tangible, se hace real, porque lo plasmas, porque lleva sentimiento, y lo plasmas en el universo y asplamando en el universo, por resonancia, acción-reacción, regresa a mí. Entonces cuando tú dices, yo honro y venero el divino interior que me sana, le estás diciendo a la divinidad que la amas y das por hecho que él te está restableciendo de todo lo que no tenga que estar en tu vida de todo lo que no sea para tu más alto bien, de todo lo que tengas que soltar y liberar. Él te está restableciendo, te está sanando desde, ¿no?, tus propias células, más allá. O sea, fíjate qué profundo es el decreto, ¿no? O sea, cuando tú lo dices con sentimiento, cuando tú dices que tú amas tu divinidad con sentimiento... Yo no sé cómo vosotros experimentaréis, pero cuando yo te digo, mi Dios, te amo, cuando yo pongo un pie en el suelo en la mañana y me levanto, lo primero que hago es, gracias, mi Dios, por este nuevo día, te amo. Trillones de bendiciones para todo el planeta. Yo ya comienzo bendiciendo. Fíjate lo que María Paso está plasmando en el universo. Yo estoy plasmando mi amor por mí hacia mi divinidad y hacia mi prójimo porque hay una gran confusión, Elena dice, Jesús decía amar a tu prójimo como a ti mismo no, 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 no. un momento ámense y amen al prójimo como Samay a sí mismo ese es el decreto correcto, ámense para que puedan amar al prójimo como a vosotros mismos eso es magia mi niña, ¿por qué? porque cuando empezamos a experimentar esto, empezamos a vivir una vida mágica ya de pronto no tenemos miedo, no le tememos a nada. Porque si cuando yo me levanto, ya estoy diciéndole a mi Dios que lo amo, que voy con Dios. Si voy con Dios, voy con todo. Ya voy a sobrar. Si yo voy con Dios, yo voy con todo. Yo no necesito más nada. Y si necesito encontrar una dirección en la calle, si necesito un taxi, si todo mi divinidad me lo pone en mis manos, me lo pone delante de mí. Todo. Porque mis sentimientos, ¿verdad? Los sentimientos que habitan en mi corazón gritan al universo, se plasma en el universo. Y el universo me dice tus deseos o no, ven. Ahí es donde se da, ese se pide y se te dará. Pero hay muchas personas que me dicen, María, me dicen, Elena, me dicen, María, porque cuando yo decreto, yo no tengo un resultado. Y yo siempre le digo, mi niña, comienza una acción y una acción trae una reacción Esto no falla Ahora bien, si yo verbalizo como un papagayo ¿Verdad? Y no creo ni un poquito solo ¿Verdad? Como un granito de mostaza En lo que yo estoy verbalizando Si yo no creo en la posibilidad De que yo merezca eso Si yo no creo en la posibilidad Entonces no lo puedo materializar Adelante con la siguiente pregunta Elena, mi niña
0: mi amor, Sony44 te estaba comentando porque se nos ha ido el tiempo volando, para mí por lo menos nada, nada. volando, porque me ha encantado mucho desde donde has compartido ¿no? y toda la información que nos has dado así que ya no tenemos tiempo para más, pero bueno, creo que has dado tanta información y has respondido tan contundentemente a estas preguntas ¿no? que eran generales, que ha estado genial así que yo te mando un abrazo enorme, María, vamos a estar juntas, me ha encantado conocerte Así que mismo. un placer, preciosa. Te voy a dar paso para que puedas despedirte tú también en un minutín. Un abrazo, cielo. Bueno, como siempre,
1: daros las gracias infinitas a todo y a toda por acompañarme este día. Muchísimas gracias por vuestro amor. Desearos trillones de bendiciones a todos y a todo el planeta. Y para el próximo martes estaremos aquí con mucho más conocimiento y mucho más amor que desborda hasta pronto a todos desearos una bonita semana
0: así es, estaremos de nuevo con María así que bueno, seguiremos compartiendo temas desde esta verdad y este amor que ella comparte así que nada, recordaros que podéis compartir eh, esta información por supuesto para que se expanda y suscribiros a nuestras redes para no perderos ni uno de nuestros contenidos si no lo habéis hecho ya así que nos vemos en el próximo directo y os mando un abrazo enorme